Värvet görs i samarbete med Acast. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? 
Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag har ju bett Gud om förlåtelse och han förlåter oss alla så länge vi, vi bestämmer oss för att göra rätt för oss. Så nu framöver, jag kommer bara göra rätt för mig så att jag kommer komma upp till himlen. Färvet. Färvet. Han är ingen dununge hjärnan bakom hiphopgruppen kartellen, det är klart. I kommande boken Spelet i spelet, som förvisso är klassad som fiktion men som tydligt är baserad på Leo Carmonas liv, beskriver han hur han gör allt från smash and grab inbrott till helleri, rån, vapen och våldsbrott. Leo Carmona, även känd som kinesen, är född i Chile 1973. Han har beskrivits som en av landets tyngsta rånare och det spekuleras också i att han ska ha varit med i den största kuppen i svensk historia, Arlanda-rånet, som begicks för ganska exakt 15 år sedan där bytet var runt 43-44 miljoner kronor. Någonting. Jag ska fråga honom strax om hans inblandning i det rånet, men det är inte för rån Leo sitter i fängelse sedan 2005. Han sitter för anstiftan till mord, för inblandning i mordet på en man som ska ha stulit pengar från just Arlanda-mord. Och skulden tre brottet ska vi också prata om i intervjun. Men trots att Leo Carmona då suttit inne i många, många år har han fungerat som spindeln i nätet i kartellen som debuterade 2008. Han har fixat bandets beats, skrivit texter och varit PR-strateg. Och uppenbarligen har han tänkt rätt för kartellen har 350 000 lyssnare varje månad i Spotify och deras mest spelade låt, Mina områden, har spelats snart 29 miljoner gånger. Och rubrikerna i media har varit i princip lika många. Nej, nu tog jag kanske i, men du fattar, gruppen är och har varit väldigt, väldigt kontroversiell. Förra året hoppade frontmannen Sebe Stax av kartellen och det du ska höra nu är ett samtal om Leo Carmonas tankar kring det, framtiden för sig själv och för musiken, om hans bok som släpps i september, hans bakgrund, livet bakom murarna och att vara pappa. Vi träffades på förlaget tidigare i somras när Leo hade permission och resultatet blev då alltså värvet avsnitt 289 med mig Kristoffer Triumph. Producent är Klara Wallin och podden görs i samarbete med iCast. Här igen Leo Kinesen Carmona, varsågoda. Hur är läget? Det är helt okej. Okay. Ja, men på ett djupare plan, hur mår du idag? Ja, lite, lite oval med, med den här friheten och permissioner så det blir, det blir lite stressigt. Ja, jag, förstår, jag kan mm. förstå det. Mm. Och jag har så pass korta permissioner, det är bara dagspermissioner. Så att det är mycket man måste hinna med. Och när du inte har permiss, hur ser ditt liv ut då? Inne på anstalten så är det mycket, ja, lite träning och 
sina arbete också på en träverkstad. Och så håller jag på med projekt i musik och skriver och så håller kontakt med familjen. Mm. Sen, vad kan det vara, något år eller två så sitter du i Sverige? Ja, tre år sedan. Jag kom 2014 mars. Och nu är du det är lägre säkerhet på den här anstalten? Ja, jag är på en hög två. Okej, okay. mm. vad betyder det? Det är alltså den... Klasset är den säkraste då. Det är Kumla och Hall och ja, det är några till då. Där har de murar. Och på klass 2 har de inte murar, det är bara stängsel. Och då får man, ringa, man får ringa mobil också från klass 2. Okay. Det är lite lättare att, att leva där. Jag förstår. Mm. Och en sån här grej som när man läser på om dig som dyker upp ganska snabbt är ju att du har ansökt om så här tidsbestämt straff. Ja, precis. Hur ser den processen ut? Nej, jag fick ett avslag... Jag var där nyligen Så jag fick ett avslag De var inte riktigt säkra på mig okay. Rätt med sin hållverket tyckte, alltså, De tyckte att jag hade bra Alltså din framtid såg bra ut Och ekonomin och allt sådär Planer såg bra ut Men jag har ett förflutet Och det var den de fokuserade på Att jag har haft ett förflutet Och det finns en risk att jag återfaller i brott och de ville först se mig lite på egna promotioner innan de vågade släppa ut mig. Att, liksom att jag klarar av egna promotioner först. Mm. Och hur ofta får du permis nu då? Det är en gång, var fjärde vecka. Okay. Åtta timmar plus fyra timmar resetid. All right. Och vad brukar du göra nu är du här? Men mm. annars, vad, vad gör du på det? Nej, det är min son. Jag träffar min son och familjen. Och, och så är det bara arbete och, och familj. Mm. Vi är ju här idag för att du har skrivit en bok. Ja. Hur kom den till? Hur den kom till? Jag började skriva den 2011 någon gång. 2010. Jag hade, jag hade lärt mig att skriva raptexter då, för jag, jag håller på med kartellen och det. Och det, jag kände mig trygg i själva berättelsen när, när det kom till tre verser. Alltså så tre verser tyckte jag att, liksom att jag kunde berätta bra. Och så började jag så här tänka på att jag kanske borde berätta någonting som är längre. Och det var då liksom det var så det började hela med, med boken Att jag ville lära mig att, att berätta lite längre historia Hur skulle du beskriva boken? Va, va, va? Ja, det är en spänningsroman, det är en verklighetsbaserad spänningsroman Så det finns massa grejer där i som är verkliga? Ja, absolut Och sen finns det grejer som inte är det? Nej, alltså det mesta är verkliga händelser Men det jag har gjort är att jag har flyttat eh, omkring karaktärerna Alltså att jag bara flyttat allting huller och buller Så att de som läser boken Som vet vilka de här karaktärerna är Kommer att tänka, men det där har inte han gjort Och det här är inte han, det här är han, förstår du mm. Så att det är det jag har gjort liksom Så man får läsa din roman Och sen så får man läsa väldigt mycket På flashback för att fatta sammanhanget uh, Alltså man kan ju läsa boken Det är en spänningsroman, så själva historien Om du liksom, om du inte är nöjd med själva historien Och vill researcha mer Och, och, liksom, och veta vem som har gjort vad Och vem som är vem och, Då kan man göra det mm. på flashback ja. Eller i orten, du kan bara fråga där ute <laughs> Och du har skrivit den här tillsammans med Cyril Hellman ja. Och hur har era roller varit? Alltså jag står för själva Historieberättandet och det är han som hjälper mig med det tekniska För att när jag började skriva så Jag gick ingen författarkurs Och jag började skriva bara sådär alltså, Från en dag till en annan så bara Jag ska skriva en bok så började jag skriva liksom. mm. Så jag hade en hel historia från början till slut Och det Cyril har gjort är att det är han som har klippt historien Och gjort lite så då och nu 
Och sen har han förbättrat språket också Inte när det kommer till dialogerna Men mellan dialogerna så har jag haft problem med formuleringar Jag är inte svensk du vet Så, så att ibland har det varit lite så här ortenformuleringar Som man har fått fixa till då. Mm. Ja men i alla fall i den version som jag läste Det känns väldigt mycket som ditt språk Ja absolut, det är lite så här text som mina texter gör Den är så här ganska koncis, alltså lite rak sådär språket Och eh, du har ju skrivit en del under kartellens Facebookgrupp eller vad man säger Ja, ja på Facebook-sidan ja, nu, ja, ja, fansidan ja. Ja, Du skriver ju väldigt bra även utan Cyrils hjälp kan Ja, man ja absolut, absolut Nej, alltså, Cyril är mest den tekniska för att jag är osäker på på hur man skriver alltså rent tekniskt vad man ska lägga du vet de här vad heter de här citationstecken, citationstecken och kolon och såna saker jag är dålig på okay. men jag har ett bra flow när jag skriver det, ja. det har jag verkligen mm. Om vi tar det lite från början då Med tanke på hur känd du är Så finns det faktiskt ganska lite information om dig På, mm. på internet Men du är född i Chile Ja, född i Chile När då? 1973 okay. mm. Hur såg liksom sammanhanget som du föddes in i ut? Uh, från början var det helt okej okay, faktiskt uh, Men pappa var Han arbetade, han jobbade i, I hamnen Han började jobba på så utländska skepp som sjöman. Så jag träffade inte honom så mycket. Jag växte upp med min mamma och mormor. Så, sen jag föddes till typ, jag var fem år så träffade jag knappt min pappa. Var bodde ni någonstans? Vi bodde i Valparaiso. Mm. Det är ett ställe där i Chile, Hamstaden. Mm. Som tydligen ska vara en av världens vackraste städer. Ja, det är ny kulturmärkt. Och du föddes samtidigt som Pinochet kom till precis, makten? Ja. Och det blev inte hållbart eller? Nej, inte i längden För pappa var inte inblandad från början Eftersom han jobbade på utländska skepp Så han var ute utomlands hela tiden Men sen när han kom tillbaka så engagerade han sig Fackligt och blev fackledare okay. Så han fick en sån här Kontorsjobb då Han jobbade upp så där i båtarna Så det var inte förrän då Pinochet kom in i bilden okay. Det var för att han började engagera Sjömän Speciellt de som jobbade på utländska skepp och började engagera dem emot fascismen. Att det var då problemen började för oss då. För du har ju beskrivit lite grann din barndom i Chile som liksom ganska ja, härlig, eller? Ja, ja, till en början ja, det var den. Det var en vanlig uppväxt liksom i Chile. Yes. Det fanns inte så mycket att klaga på egentligen. Medelklassunga eller? Ja, lite, vad ska man säga, lite arbetarklass, medelklass. Mamma var utbildad och från hennes familjer och är utbildade akademiker och så. Men, men från pappas sida var det arbetare, det var ju fiskare och så. Okay. Så jag var lite mitt emellan där. Varför flydde ni? Ja, det är på grund av att min pappa fortsatte, alltså han fick ju varningar. De, de spöade, han fick stryk och så på jobbet och han fortsatte. För pappa är en viss, jag tror jag har fått det från han också Att jag är själv en viss liksom. Så han, han fortsatte och sen så kom de hem Tog honom Och först slog honom framför oss Och sen tog honom därifrån Och höll honom I några veckor, tre veckor Jag kommer inte ihåg, jag var så liten då Sen kom han tillbaka Och så fortsatte han Alltså de tog ifrån oss saker Materiella saker Men han var så hemlysten Så han ville inte ge sig du vet Även fast mina farbröder som lyssnade Det är inte bra, du kan inte vara kvar där De kommer döda dig Men han var envis och han var nej typ, De kan dra till helvete jävla fascister och, och så. Min mamma ville också få bort honom du vet, Därifrån, men han lyssnade inte Så vi gick under jorden Och, var där, och det var där det blev jobbigt för, för mig Och min bror och hela familjen du vet. 
Hur, att, hur blev ert liv då? Det, gick, det blev ett helvete du vet. Vi hade inga pengar, vi hade ingen el vi hade, vi hade ingen vatten, vi hade ingen mat Vi var hungriga Så vi levde bara på, på så här små pengar och Som pappa fick Genom de här motståndsrörelsen Som fanns där och sen, ja, jag fick ju gå ut själv på gatan och, och så här, sälja vykort och så här, parkera bilar och sådana grejer för att tjäna lite små kronor. Men vadå, du var tio typ? Eller? Ja, tio typ. Okay. Du vet, hungen, den, den gör att du, du vet, om du är hungrig i flera dagar, då, alltså jag kände så här att jag tyckte synd om min mamma, du vet. För hon grät hela tiden för hon inte kunde ge oss det vi ville ha. Jag kunde inte ens gå i skolan. Så jag tänkte att jag ska försöka göra så att hon, hon mår bättre. Så jag gick ut och försökte drifta ihop pengar. Du vet. Mm. Och hur lyckades ni ta er därifrån då? Det var min farbror. Till slut så, så blev pappa övertalad. Och min farbror, och det var min farbror som fixade det. Han fixade biljett till oss och vi åkte till Sverige. Okay. Mm. Och hur kom det sig att det blev Sverige? För att min farbror var här och det gick bra att prata om Olof Palme. Så att det, Olof Palme hade hjälpt många chilenare. Och eh, det var det, det var typ Olof Palme Han var älskad bland chilenare, han var känd också bland chilenare Så att det, blev, det blev naturligt eh, att Sverige Och du kom hit 80... 85 Okej, okay. mm. så du var typ 12 eller? 11, 12. Ja, 11-12, jag skulle fylla 12 mm. Kom på sommaren Och i vilket sammanhang hamnade du i här då? Flyktingförlängning, jag hamnade i, i Vad heter det, i Märsta. Men jag var där inte där lång tid Vi var kanske där en månad Sen blev vi flyttade till Surahammar Och där var vi kanske 4, 5, 6 månader Vidare till eh, Oxelösund I Sörmland Och där fick din farsa ett jobb? Nej, alltså pappa jobbade svart från början För han ville, du vet Han, han var ju hungrig, min, min farsa han alltid varit driftig Så han ville bygga upp ett liv direkt Han ville inte liksom hålla på Att leva på bidrag du vet, han, han gillade inte sådana saker Så han ville direkt komma igång Och arbeta för sina pengar Men på den tiden man fick inte jobba direkt Så han fick jobba svart som diskare Så han började som diskare Men sen så småningom han byggde upp sig och fick jobb Han hittade själv ett jobb i Stockholm mm. Och det var det fabriksjobbet i Jordbro Som lade ner efter Precis, precis. Ja. och det var där vi flyttade till Jordbro Och på grund av det här jobbet mm. Men du var ju liksom ändå alltså Om man är 12-13 Det är, ja. måste ju vara en jävla knepig tid Att flytta i Ja verkligen alltså, det är mycket, alltså, grejen är att, du vet, När man har flyttat så mycket alltså, runt För i Chile flyttade jag också runt De senaste åren det är På grund av farsan och så Så blir man lite så rastlös Så jag var rastlös i skälen Plus att du vet under tonåren Då är det mycket hormoner också Du vet du börjar bli en, en man Och det blir mycket hormoner och känslor Och Personligen så vill jag liksom så frigöra mig från, från mamma och pappa. Liksom. Att jag ville, ja, men ja, nu får jag bestämma själv. Och så, så det var mycket, mycket sånt när jag, när jag kom till Sverige. Och det visade sig vara en dålig sak för mig. Ja, för en sån sak som återkommer i berättelsen om kartellen är att i alla fall i början så kändes det som att ni ofta återkom till det faktum att det inte kändes som att ni hade något val. Stämmer det? Alltså, val, alltså jag kan bara prata för mig Gör det Jag kan inte prata för det bra. Ja. Mm. Och för mig kändes det bara att Du kommer till ett nytt land som en tonåring Och, då, och liksom du är så rastlös i själen Bara för att du har flyttat Du ska börja i ett nytt land och så. Jag hade problem med pappa också För pappa hade inte funnits Ända sedan jag var 5-6 år du vet. Så han hade ingen auktoritet över mig 
Så att det blev lite så här auktoritetsproblem mellan han och mig. Jag, jag tyckte inte han skulle ha auktoritet över mig och så vidare. Och så kom jag till ett nytt land och hamnade i Jobro. Och såklart du är tonåring och du vill ju hitta vänner, du vill vara cool, du vill bli accepterad. Och så började jag socialisera där bland, bland människorna där. Och när jag kom dit så var det trasiga människor som hängde liksom där på, ute på gårdarna. Så jag kunde liksom inte välja vilka människor jag skulle umgås med där jag bodde liksom. Så att visst, jag kunde välja om jag ville snatta något eller inte. Men om jag ska välja mot dig så, så åkte jag för det här sociala trycket du vet. Att jag ville liksom ha kompisar och det där var liksom normen där i, i gården. Så att det, det var lite svagt utan mig faktiskt att inte ha kanske bättre karaktär och, och sagt nej då. Men det är lätt att vara efterklok också. Jordbro är ju inte kanske den mest kända av Stockholms förorter Men kan du beskriva den platsen? Hur såg det ut då, liksom mitten av 80-talet? Äh, den, alltså det var ju ungefär som... Alltså nu är det blivit värre du vet, efter 20 år eller vad det nu gått. Och eh, det var väldigt utsatt. Alltså det fanns en koncentration av sociala problem. Eh, både svenska. Det fanns ju mycket svenskar då, men det var mest eh, arbetarklasskillar. Och de killarna röjde i Lostar De gjorde ju en brott i centrum Och, och du vet, började med sina bilar Och du vet, ställde till med kaos Det var mycket slags, det var mycket våld där Samtidigt som det fanns mycket heroin Mycket heroin bland killarna där Och det var mycket överdoser och Mycket slagsmål Det, liksom, det, var, det var häftigt alltså, Folk som slogs och, och så vidare De var hjältarna där i området och Så, så att det var mycket våld Det var mycket droger det var destruktivitet, mycket destruktivitet. I alla fall, du vet, i de gårdarna jag rörde mig. Du vet, jag rörde mig alltså, i mina områden. Det kanske var en radio på 300 meter. Och innanför det här radiet så var det mycket, mycket gider. Och liksom, I början så fattade jag ingenting. Du vet. Jag var där i centrum. Sen plötsligt kom du grabbar från pizzerian där. Jag hängde med några små grabbar. Jag var också liten. Så de går bakom hörnet och de håller på med någonting där. Så jag fattade ingenting. De bara, jag, jag frågade dem, vad gör de för någonting? Mekka såklart, som jag vore en idiot vet, Förstår du? Så det var typ sådana grejer jag fick vara med om när jag kom från början Så jag var lite så här, så här Oskyldig du vet förstår? Det var inget roligt Funkade skolan någonsin för dig här? Nej, så jag kom ju efter På grund av flyttet också Och sen var jag ju tvungen att lära mig svenska Så där tappade jag direkt ett år Ett och ett halvt år Och sen så när jag kom till Jobro då, så, Alltså det var ju svårt Att fokusera för att jag var i ett nytt land, jag var rastlös och tonåring och socialiserad. Du vet, man var ju förvirrad på något sätt. Jag kunde liksom inte hitta riktigt fokus. Men eh, när jag väl fokuserade så gick det bra för mig. Men eh, jag var lite, jag vet inte om det var på grund av en diagnos eller någonting. Jag har aldrig gjort något, något sånt test då. Men, men jag hade svårt för att hitta ro och liksom känna frid och för att koncentrera mig. Så det, det var lite svårt, men... Jag fick ändå så här medelmåttiga betyg. Okej. Okay. Mm. Mm. Och gick du ut högstadiet? Ja, jag gick i högstadiet. Ja, jag fick ju så här 2,8. Det var ju från 1 till 5 då. Liksom. Ja, så jag fick så här 2,8, 2,9. Sen gick jag i gymnasiet då. Okej. Okay. Ja, så kom jag in på någon sån här LTL, styr och regler. Just det. Och lärde dig väldigt mycket om larm. Ja, absolut. Ja, jag gick lite larmkurs där. Mm. Um, du skriver i boken någonting i stil med att uh, åren i Kila hade härdat mig och jag såg alltid positiva i det negativa. Ja, precis. Ja, men det är sådana överlevnadsmekanismer som jag hade. Alltså. Att, uh, liksom, I Kila var det ett helvete. Jag, hade inget, jag var hungrig. 
hade ingen el jag, För vi frös på natten, du vet sådana saker Jag gick inte ens till skolan och så Så att jag hade ändå varit med om saker Så att eh, motgångarna man fick i Sverige Var inte på samma nivå som, som i Chile då. Så att man blev härdad mm. På något sätt Har den där liksom inställningen följt dig? Ja, faktiskt Du, alltså är det korrekt då att säga att du hamnade liksom snett direkt? Ja, mer eller mindre. Jag kom igen. Alltså när jag bodde i Oxelösund så var jag liksom, jag hängde ju med svenskar och så. Jag hade vänner och jag var hemma hos dem och, och så vidare. Och jag hade inga liksom planer på att busa liksom och, och sno saker eller göra inbrott. Och. Det var mest de här svenskarna. De här var ju, du vet, sådana här... Någon av dem var ju någon så här villa svensk Någon syntare typ Han gillade och så här, han ville så här, du vet, gå på så här sommarställen Och, och, och ta sprit därifrån och sådana grejer Men jag sa ju nej Jag, bara, jag vågade ju inte då du vet. Jag bara nej, vad ska jag göra sådana här saker Jag har inte gjort i Chile Ska jag börja här du vet Men det var, han var ju typ eh, Bad boy du vet där förstår du men, mm. men jag blev inte så här påverkad av han men, men sen när jag kom till Jobro där Det blev, det blev för mycket mm. Det blev knas men huvudpersonen i din roman då Han försöker ju hålla knarket på en armlängdsavstånd så att säga Och inte befatta sig med det Nej Men var det så för dig också eller? Ja, ja absolut Jag har ju tagit alltså mycket från huvudkaraktären Alltså den karaktären är mycket min karaktär när jag var ung och så Hela ungdomen är mer eller mindre handlar om, om mig då mm. Och det var så till en början för att det var så mycket folk som hade fallit offer för, för knarkt här i, i Jobro. Då, så. Men hur hade du liksom styrkan att se det då? Att, varför trillade du inte dit? Liksom? Nej, men det där var liksom... Man fick ju se, jag, alltså, jag vet inte, jag måste bara... Alltså, jag har ändå växt upp i Chile och, så, du vet, och, och knark och sådana grejer. Du vet, där jag kommer ifrån, det är ingenting man pratar om heller. Alltså, det finns inte i, i vår omgivning. Okay. Inte där bland min, mina föräldrar och mina släktingar du vet, som är akademiker och så. Du vet. Så sånt finns inte. Så det var väldigt avlägset för mig det här med knark. Jag var, jag var nog rädd för knark. Mm. Ja, det var rimligt. Mm. I boken beskriver du ju hur du då så att säga ville uppåt och det blev grövre och grövre brott. Vad gjorde det med dig som människa? Eh, alltså det... Det var både positivt och negativt Alltså som människa eftersom Jag kom ju som en flykting När jag var 10-11 och du vet, Jag var tonåring där i Jobro Man skulle socialisera Men du vet Jag hade dålig självkänsla tror jag För att jag var flykting Och, och vi var fattiga Jag hade ingenting förstår du? Jag hade inte haft någonting på flera år Jag hade gått hungrig Ingen el, ingen vatten Du vet bara som misär förstår du så jag, jag hade nog eh, skaffat mig dålig självkänsla. Alltså det var jag tror nu idag förstår jag menar, när jag försöker analysera vad, vad som gick fel med mig och så. Så jag tror att det var nog taskig självkänsla och det här med kriminalitet. Varje gång jag lyckades med någonting i den kriminella världen när något jobb eller vad som helst så växte min självkänsla och mitt självförtroende. Alltså det kan låta sjukt men tyvärr så var det så för min del. Och... Eh, den här kriminella grejen visst, den gav bra saker att, att jag, liksom, jag fick självförtroende för att det hjälpte mig sen för att bygga vidare på produktiva projekt som musiken och, och nu skrivande och andra studier nu och så vidare. Så att det finns både positiva och negativa saker när jag sitter här idag. Mm. Jag sitter här och pratar med dig på en permis. Liksom. Såg du möjligen den här dokumentärserien om de här fittiga pojkarna? Ja, fittiga grabbar, ja. 
För mig då som kommer väldigt mycket från ett innerstadsmedelklassperspektiv så känns det ju som att det finns liksom ett parallellt samhälle helt enkelt men helt annan liksom moral och rättesnöre. Och... Absolut. Idag skäms jag lite grann faktiskt efter att ha reflekterat över mina misstag och så bakgrunden över, jag reflekterar över bakgrunden till vad som har hänt med mig och så. Men visst, jag tyckte att det var jobbigt då men, men idag är det alltså det är tyvärr ungefär fem gånger värre och växer upp i de här områdena mm. fem, tio gånger värre, om inte tio så att eh, det är precis som du säger de senaste 20 åren så har skett stora förändringar i de här områdena mm. tyvärr alltså. Vad tror du det beror på? Ja, det är politik, alltså. det har att göra med politik det har ingenting att göra med individerna det är politik, det är nyliberalism Vad kan vi göra åt det då? Det man kan göra det är alltså att eh, Försöka bromsa nyliberalism För om du kollar på de ledande forskarna Så, så säger de i allihopa i kör Mer eller mindre att eh, ju högre inkomstklyfta Desto mer sociala problem Och eh, jag menar när Reinfeldt kom 2006 till makten Då gjorde de stora reformer Som, som var åt det nyliberala hållet Och om man ser på fakta då, Vad som har hänt med de länderna Där de har fört in en, en hardcore nyliberalism I privatiseringar och skador på välfärden och så vidare där har, har sociala problemen de har, de har gått upp BNP kanske har gått upp, visst börsen går jättebra men, men det är inte de arbeten eller underklassen som, som drar någon nytta av det, för de blir bara värre mm. Fast du kom ju ändå hit under liksom Palme-eran och du hamnar utanför ändå Ja, absolut, men det har ju att göra med segregationen och det, det som jag sa till dig tidigare jag skäms lite grann idag över att jag hamnade snett och för att nu löper man större risk att hamna i, i utanförskap nu har det blivit ännu värre mm. alltså det, det går inte att jämföra med hur det var innan, det var lite betydligt mycket mer oskyldigt under den tiden jag, jag kom mm. En sak som återkommer också i intervjuer med er som grupp liksom var den här känslan av att vara avstängd Jag får också bilden när jag läser din roman att mm. du har också varit det liksom känslomässigt kall ja. Ja, det är en överlevnadsmekanism. Det, får man ju... det är ingenting du blir på från en dag till en annan. Det är... Du formas bara till att bli en sån person. Och till slut så kan du bara stänga av och, och göra hemska saker. Men som sagt, vi... jag kom ju till Jobro där någon gång i slutet på 80-talet. Och eh, våldet var ju liksom... Det var norm. Alltså folk blev ju skjutna i centrum också. Men då var det så här jättestor grej, förstår du? Mm. Och... Eh, jag har växt upp med våld och så och till slut så blir våldet det blir normalt att folk hugger jag har sett folk bli dödade huggna, skjutna och, och du vet, folk åker på stryk och det är slagsmål och mycket blod och käken av och sådana saker så att till slut så blir man avtrubbad mm. Ja, ditt alter ego i bokform i alla fall gör ju ganska grova brott liksom vålds och skjut. Ja, absolut ja. Mm. Det är så hur, hur väl stämmer det med sanningen? Eller? Nej, där, där stämmer inte riktigt. Alltså själva... Alltså jag har tagit karaktären till mig. Det, alltså från mig har jag tagit till karaktären själva bakgrunden. Barndomen och ungdomen. Mm. Och sen själva den här... Eh, när de blir äldre då, när de ska mörda den här storgangsten då, då har inte jag med saken att göra. Okej. Okay. Mm. Så verklighetens Leo var inte inblandad i Nej, målet? Nej, jag var mer en... Jag var mer alltså... Jag har aldrig varit för våld, du vet, om man ser så. Jag har varit mer, lite mer så här baxare och, 
Och sen börjar jag göra lite rån och så, Vilket är våld också men det är inte mord Förstår mm. du? Eh, när vi bokade den här intervjun med, med ditt förlag då, här, så fick jag veta att det finns vissa saker du inte kan prata om. Va, vad kan du inte prata om i den här intervjun? Mm, nej, alltså, jag menar om du vill gå in på detaljer på våld så, så är det bara onödigt. För att, du vet, det kan uppfattas som glorifiering och jag vill inte sitta här och glorifiera något. Nej, men det kan jag förstå. Men finns det också sådana rent rättsliga detaljer som vi inte kan prata om? Liksom, var... Nej, nej, absolut inte. Allt är preskriberat. Ja, är det det verkligen? Ja, ja. och sen är det till exempel i boken, till exempel en karaktär, du vet ju ungefär karaktärerna den här Micha, han blev ju aldrig skjuten där. Okay. Han blev ju skjuten någon annanstans, så att det är alltid så här huller och buller. Mm. Och Carlos sköt inte honom där, förstår du? Så att det, det är ingen som kan säga, alltså det är fiction. Mm. Men människor från gatan kommer säga ja, men De kommer diskutera med varandra Ja men det var inte han som gjorde det här Nej det här stämmer inte Förstår du Men jag har bara gjort en skön historia För att det blir roligare då om man komprimerar den Det är från sanningen Men jag har komprimerat allting Och gjort en skön soppa Så att det har blivit spännande Och, och folk tycker om karaktärerna och så vidare Förstår du Så att folk kommer, Det kommer gå mycket snack om den här boken Men det är ändå en true crime fiction liksom, Och det är en roman Det är ingen självbiografi Långt ifrån en självbiografi mm. Du, har du flera sådana här böcker på Luta? Ja, absolut. Vi har en nummer två då, som är... Som, då vet du, alltså den här är typ en resa. Det är en sån här rise and fall-historia. Liksom. Och det börjar ju från en kille som kommer som flykting. Och sen som ja, hamnar snett och, och liksom, får en dröm, då, en vision om att han vill komma upp till, till ja, du vet, de här största ligorna där. Största ligan i den undervärlden. Och... Det som drev mig till att skriva boken Det var att det är ingen som har Enligt mig i alla fall att Det är ingen som har porträtterat det här På ett autentiskt sätt mm. Och jag ville göra det lite så här som en dokumentär Så som jag har gjort med kartellen du vet. Att kartellen är autentisk Och historierna de är autentiska Och det är konsist och det är rakt på sak Och det är så jag ville göra Och jag vill göra det liksom En historia med bra dramaturgi Det blir spännande och så Och det går upp och ner i livet och samtidigt som jag ville berätta på ett autentiskt sätt hur det går till rent tekniskt när man går från det här från en, en liten spelare till en stor spelare och hur man tar sig dit och, och hur det går till. Ja men det är väl därför kartellen har blivit så pass stora som de är därför att ni skildrar en verklighet som ingen annan. Precis, precis. Så jag gillar det autentiska liksom. Jag gillar alltså jag läser jag gillar inte att läsa romaner. Jag, jag, jag är mycket för verklighetsbaserade historier där det finns mycket fakta liksom, att det här är på riktigt, det här är ingen liksom, kille som inte har någon aning om det här livet som försöker skriva om det här. Mm. Så jag är mycket så du vet, att jag gillar verklighets, verklighetsgrejer. Sitter du här och ger en känga till Jens Lapidus? Nej, nej absolut inte. Alltså, han, han, är, han är jättebra på, på det han gör och med tanke på hans bakgrund så har han lyckats alltså, för jag har läst den här första snabba kanske, de andra har inte jag läst men den första, det, jag, jag var ju alltså, mer eller mindre imponerad för att han var ändå, han gjorde sin research okej, okay, små detaljerna kanske inte var riktigt akurata men själva stora bilden, helheten var ju mer eller mindre så som det var under den här perioden som man försöker liksom 
porträttera då. Mm. Så att nej, det finns ingen illa att säga om han. Jag, jag syftar inte på honom. Mm. Han, är, han är bra. Alltså, utan han så hade inte jag kunnat skriva den här boken heller. För att han öppnade den här dörren och gjorde det här intressant i Sverige. Mm. Så att han är en kille man måste respektera för han gjorde det först. Han är då romanförfattarnas Latin Kings. Ja, det kan man nog säga. Så han ska ha respekt. Jag tänkte jag syftade på andra, du vet inte bara han. Nej, jag förstår. Jag förstår. Men du, vi pratade lite om det här med att vara känslomässigt avstängd. Jag antar att det finns massa människor som är liksom brottsoffer, alltså som är brottsoffer för ja, det absolut. du du har gjort. Ja ja, definitivt. När jag var ung så var visst det var brottsoffer men det var mest såra du vet det är så smash and grab och inbrott och så du vet man var ung man du vet man tänkte inte så mycket på att den där killen när han öppnar den här firman imorgon så måste han ringa till försäkringsbolag och, och du vet hans affärer kanske stannar och och han förlorar pengar på det här du vet om jag ska välja jag tänkte inte ens så jag du vet jag var empatilös under den perioden man var ung och dum liksom så, så det är jag väldigt ångerfull över Och eh, sen var det ju också beväpnade saker också eh, Som inte heller roliga för de personerna som har drabbats mm. Och nu sitter jag också för en sak Allvarlig sak så att eh, såklart jag måste leva med det Och eh, jag försöker gott göra det så gott jag kan liksom. mm. Men hur är det med dåligt samvete då? Är det någonting du lever med? Ja definitivt, det är klart Det, det hinner i kappen till slut och det gör det, det spelar ingen roll alltså, man, lyckas, man kan lyckas förtränga saker och ting Ett tag du vet och, 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 Nej men jag vill inte tänka på det här Man försöker rättfärdiga och så här, hitta vägar Ur det här eh, Ansvaret om man säger så Man bara nej men jag har inte gjort fel Jag skadade han för att han gjorde så här mot mig Och han får skylla sig själv Om man är med i spelet så får man, får man tåla det här liksom. mm. Och det är så man tänker För att trots allt så lever man i en parallell värld och när det sker våld mellan folk som rör sig där så rättfärdig man det på det sättet att killen han är med här, han vill spela tuff och han har gått på mig och nu om jag går på honom så får han ta det här som en man. Det är så man tänker men såklart det här hinner ju också i kappen för att det handlar om människor. Det är ju människor trots allt och det handlar om liv och till slut så orkar man inte längre du vet att hålla emot och... Visst när man är så 20-25, 30 du vet man skiter i för så är du bara förtränger det Men sen du vet, när det börjar komma upp i åldern 35-40 då, då kommer det i fatt och då, och då, I alla fall när det kommer till mig Och jag har pratat med många grabbar som har suttit också För våldsgrejer Att det kommer av sig själv Det kommer så här under medvetet så här, Det kommer så här smygande, smygande Och du märker inte varför man jag dåligt Varför jag är deprimerad, förstår du mm. Så det kommer som, en, som ett slag sen Så det var så det kom till mig du vet. Det kom som ett slag mm. Och vad gör du med de känslorna? Liksom? Nej, vi gjorde ju ånger och kamp ett och två ju, Så jag fick ju lite terapi där genom musiken Och så. Mm. Och ja, det är det man gör man, man försöker söka sig till högre makter Jag, jag liksom pratar med pastorer Och vänner som har gått med i kyrkan och så För att be om förlåtelse till Gud mm. Och sen Med musiken Därför har vi försökt ändå inte från en början då, Men sen efteråt När vi började med ånger och kamp ett och två Och så så började vi, vi Vi försökte liksom Låta mer ansvarstagande Och reflekterande om att det här livet inte är bra Och det här kommer skada i längden Den återvändsgränd och så Och det är det jag har försökt göra Och sen under min, den här tiden i fängelset Nu de senaste kanske Och sen 2011 då Någon gång där Senaste sex åren så har jag ändå motiverat många fångar 
i fängelset grabbar som har varit vill så som har knarkat och, och så vidare som liksom frälsta av den här kriminella världen och de tror att de ska göra miljoner och så och de vill typ ha kontakt från mig och så vidare de har jag liksom motiverat åt att göra produktiva saker och, och grabbar som är helt nedpunnade alltså ätit tabletter hela dagarna har jag fått att sluta med tabletter och tränat upp dem och du skulle se mina Facebook-inlägg också ibland eller de skickade mig meddelande kille från Finland, han var jätteduktig kille han var helt pundig när jag träffade honom. Vi var på en avdelning, det var låst avdelning så vi såg bara varandra i två timmar, en timme promenade, en timme på avdelningen. En sån kille, han var helt trasig. Och han trodde han var jättesmart, han kom till mig, han bara, kom, kom, kom till mitt rum. Så han visade mig sin dosett, jag bara, varför är du så här, du, du är som en zombie. Han visade mig sin dosett, han hade morgon, middag, eftermiddag, kväll. Han hade så här fyra, fem tabletter. Så han, bara, han började berätta, du vet jag går ner till systern och jag vet vilka symptomer det är för att få vissa tabletter. Jag ljuger om symptomerna så jag får de här tabletterna. Han trodde han var skitsmart. Mm. Så jag bara lyssna man, du tror att du är smart man. Du pundar ner dig, du ser ut som en zombie man. Så jag var du måste bara trappa ner på de här grejerna. Så kom vi går och träna, han var så tjockt. Så jag tog med honom på träning och... Började bygga upp honom och, och du vet och började prata rätt med honom. Alltså prata honom till rätta. Alltså för han ville ha en tur med kontakter i Sverige. Vi har satt i Finland då. Så jag ville ju sälja du vet eh, marijuana här. Jag har hört att det finns i Sverige. Jag, inte, jag, jag bara titta på han du vet. <laughs> Försökte bara liksom få honom att tänka på andra saker. Och det visade sig sen när han började bli klarare och klarare i huvudet. Visade sig att killen var jättesmart. Och eh, hans mamma var någon så här forskare. Någon kemist och grejer. Så han kom ifrån en så här bra familj och, det, och han hade bara hamnat snett för att han var lite så här, lite så här äventyrlig och lite adrenalinsökande och, och så vidare och han hade hamnat med, med fel människor, fel umgänge då. Så de hade dödat en kille en, en kille så han åkte inte dit för själva mordet men för hemfrisbrott. Han hade varit med och tagit hand om själva kroppen då. Så han han trappade ner på sina mediciner och så fick jag in honom i det här med att Nej, men du kommer från en bra familj du slösar bort din tid samtidigt som jag håller på med kartellen och det började gå bra kolla vad jag gör från fängelset Förstår man? du kan också göra saker härifrån och komma ut som en ny människa mm. så jag typ, mer eller mindre jag tvättade honom i såhär, två tre månader så i slutet av oss han hade gått ner allt fett och han började komma upp eh, i, i muskler och så han hade slutat med alla tabletter, han hade kontaktat skolan att han ville börja ta igen sina studier och så. Och sen när, när, när jag blev flyttad därifrån, han blev flyttad till en annan kåk och jag blev flyttad till Sverige. Så skickade jag brevet till jag bara lyssnar, fortsätt med det du gör, nu inte jag vid din sida men fortsätt med det du gör. Det kommer bli någonting av, du är jätteintelligent, du slöser i av intellekt, du kommer från en bra familj, du är bla bla bla. Alltså jag bara körde på du vet. Och sen hörde jag inte någonting av han på ja, ett och ett halvt år skicka med ett meddelande och skicka kort till han har fixat sig han har börjat plugga du vet i högskolan samma grej som hans mamma för han var jättesmart kille mm. sådana såna kemigrejer jag har ingen koll på sånt men riktigt så här, smarta grejer så nu han har tagit den här han ska ta den här vad heter det, diplomen eller du vet studenten där från högskolan och han skickade han att tacka mig. Han var inte jag hade träffat dig så hade mitt liv gått åt helvete. Men du visade mig att det finns en annan väg. Och jag kommer vara tacksam resten av mitt liv för att du verkligen lyssnade på mig och brydde dig om mig. Och byggde upp mig igen från, från det jag var innan. Så sådana där grejer, du vet, det, det får mig att må bra. Du vet att okej, okay, jag försöker i alla fall göra någonting för att ge tillbaka. Och genom att rädda honom så räddade jag samtidigt många runt omkring. Brottsoffer, 
familjer också som mår dåligt och så vidare. Så att jag försöker göra så gott jag kan, du vet. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Du, man får ju ofta höra det att liksom, om man inte är kriminell när man åker in på kåken så blir man det i alla fall där. Ja, definitivt. Hur är det liksom med det? Hur, alltså, är det så mycket knark på svenska fängelser som man tror att det är? Svenska fängelser... Jag förstår att du mest har suttit i Finland, men kanske i samma sätt. Ja, nej, det, alltså, det finns ju... Men det, det, alltså, där jag har suttit, till exempel jag satt på Hellby, där är den största... Knas, det, alltså du vet, om du gör bort dig på alla de här tunga klassettanstalterna Då hamnar du på Helby Och jag hamnade där på grund av mina gamla papper Så de satte med dig direkt De hade inga höga tankar om mig Så de satte mig där Och där satt de värsta Och där såg jag knark bara en gång på ett år Aha, okay. mm. Så det är lite av en myt där Ja, ja sen, nu har jag suttit på Skänningen då, som, Jag har suttit där i två år nu Och där har jag sett knark kanske, ja, Jag kan räkna med fingrarna men det är mycket kriminalvården som ger ut medicin alltså. Tung medicin. Okay. Det är mycket folk som går på tabletter. Ja, du vet, såhär, eh, antidepressiva, antipsykotiska och eh, sådana här tram. Du vet, eh, tramadol och, och sådana grejer. Och där är det lite så marknad att de byter med varandra och, och så vidare. Så tabletter finns det gott om. Men inte rent knark då, som hash eller kokain. Eller så. Vad har du för tankar om kriminalvården? Alltså, tycker du att det verkar som den funkar? Eh, alltså, den funkar... Den fun- alltså, jag tror att de menar väl, men de har nog tagit på sig en för stor kostym. För jag menar, de klarar inte av att göra individuella bedömningar för alla fångar. Det klarar de inte av att göra. Och det, det, det är ett problem. Mm. För det känns väl som... Alltså, jag menar, ja, men som jag sa, den här sägningen om att man blir kriminell på kåken om inte mm. annat. Alltså, mm. Nu verkar det som att du är på väg mot liksom, den dag du blir utsläppt. Så har jag en känsla av att du kanske inte kommer att återfalla. I, i... Nej, nej alltså, jag kommer inte att återfalla. Nej. Mm. Nej, nej, fan. Jag har inga planer överhuvudtaget. Men du har ju kommit ut ett antal gånger tidigare och gjort det. Alltså. Nej, jag, har inte, jag har bara suttit några, två gånger innan. Okay. Men då hade jag inte bestämt mig. Det. Jag, 
Då var det bara så här, ja fan vad schysst Jag har satt inne och fått nya kontakter mm. Jag var ju ung nu vet du, och hungrig liksom och, och ville jaga den här, den här drömmen och de här stora pengarna mm. men, det, men, det är en helt annan situation nu vet du. Men nu har ju du suttit så pass länge Du måste ju ha sett människor komma och gå så att säga. Ja absolut Har du en känsla av att det är, det är vad, vad tror du rent procentuellt Hur många är det som liksom blir det Som kommer ut och återfaller Alltså på avdelningarna som jag har suttit på Det är ungefär 80%, 90% som har planer på att fortsätta göra brott mm. Sen är det 10% Okej okay, vi ser max 20% som säger så här, Nu är jag trött på det här Och jag vill lägga ner Och nej, det här går inte längre Jag kommer aldrig mer sitta i fängelse Men tyvärr så har de inga planer De har inga liksom, visioner De har ingen plan lagt De kommer ut och hoppas på det bästa Och det leder oftast till återfall du vet. Även fast de kanske i huvudet vill göra en förändring för där låter det som att där skulle ju samhället faktiskt kunna göra någonting för de människorna. Ja, definitivt. Men som sagt, kriminalvården har inte de resurserna. För att det finns ju så arbetsmarknadsutbildningar och så på anstalter. Men det är väldigt få platser. Så att alla får inte chansen. Och sen är det så. Ja, men det är så här. Kriminalvården är väldigt trög också. Alltså, det finns folk som behöver diagnostiseras. För att jag ser folk hela tiden som har de här ADHD och ADD och alla de här diagnoserna de är så här hyperaktiva och de liksom medicinerar sig med droger för att liksom få lugn och ro och frid i kroppen. Och det, och det finns jättemånga sådana unga killar och det är de som ställer till stora problem där ute. Det är de som är liksom farligaste egentligen. Och tyvärr så får inte de killarna hjälp i tid. Alltså. Även om de märker att den här killen har någon grov damp. Och om han kommer ut i samhället och killen vill fortsätta med kriminalitet så kommer han ställa till med problem och problemen nästa gång kommer vara grövre. För att nu har han suttit in en gång och nu har han träffat nya grabbar och så kommer han ut och fortsätta med det han gjorde speciellt om killen är från orten för att kommer du tillbaka till orten du kommer tillbaka till de gamla, de här gamla vännerna och allt sådär, förstår du? Så att om det finns sådana killar som det lyser varningslampa på De kan inte göra någonting åt det Jag har försökt att hjälpa sådana killar Och gå och prata med Kevinspen Alltså chefen över personalen Och säga, lyssna den här killen Han är i farzonen Om inte han får hjälp nu Kommer han säkert göra andra saker När han kommer ut som en grövre Men tyvärr, de säger bara Men vi kan inte göra den här eh, testen här På den här fängelset Det här testet finns på till exempel eh, Den här um, Björtebergsanstalten eller Österåkeranstalten mm. Ja men kan inte killen flytta dit Nej det är sällan det sker Det där måste ske redan när han är på häktet Så det är väldigt sådana här Konstiga byråkratiska regler mm. Som liksom eh, Gör att människor inte får Hjälp i rätt tid mm. Som det ser ut nu då Så det finns inga utsikter för att du kommer Bli utsläppt När, när blir du frisläppt om du sitter hela tiden? Uh, nej, alltså jag pratar med min advokat Och de kan inte hålla mig mer än, än 16 effektiv För att jag har god skötsamhet Och de skrev i domen då När de nekade mig tidsbestämt Att jag har bra framtidsplaner Och det är stabilt och så vidare Så att uh, De ville bara liksom se att jag fungerar på permissionen Att inte jag hittar på någon jävelskap Typ under permissionen Och så jag tror också att de De också är rädda om sina ryggar För att de tar ju till exempel Rättsministernalverk Tar ju sitt beslut och när jag frågade honom Vad grundar du beslutet på Han men jag grundar det bara Alltså mer eller mindre på gamla meriter Och de gamla meriterna är statiska Jag kan inte bli av med dem Det spelar ingen roll Hur mycket jag ser att jag har förändrats Hur många signaler de ser att jag har förändrats Jag blir inte av med dem Och det är de som håller mig fortfarande i fängelset Så att 
de ville säga okej, okay, vi förstår att de här grejerna är statiska och att han har skött sig nu i tre år och att han har bra framtidsplaner och en bra plan för sin framtid och vi tror att han kommer lyckas och så men på grund av hans gamla beteende så vill vi göra det här successivt vi vill se hur han fungerar på de här permissionerna mm. Och när har det gått 16 år? Om tre år okay. Men utsluts kan ju vara två år och så ett och ett halvt. Så då efter när man, när man utslussas Då kan man vara ute på dagarna Och sova i fängelset på kvällen då. Så då är man nästan halva, halva ute liksom. Men det här med att du faktiskt Har lite frihet då Om en liksom åtta timmar i taget En gång i månaden liksom, Hur är det för dig att vara här på ett förlag Med massa jävla människor och... alltså, Det är helt okej, okay. det är inga problem så det, det är inte det som är jobbigt Det som är jobbigt är att jag har ju familj och jag har flickvän och, och jag håller på med de här projekten så att eh, man hinner med allting och eh, jag får ju så här, skuld, eller lite, jag får lite ångest och så här, lite skuldkänsla över att jag inte kan träffa min son att jag måste komma hit och, och sköta den här grejen med, med lansering och så. Hur gammal är din son? Han är 13. Okej. Okay. Kan jag ställa en så här generell fråga kanske fånig men så här, vad tycker du är det värsta brottet du har begått? Det jag sitter för idag. Okej, okay. anstiftande mord. Ja, absolut. Och det är du skyldig till? Ja, ja absolut. Ja. Det var väl i svalvågorna efter Arlanda-rånet eh, 2002? Ja, alltså det är vad domen säger då. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja, det sambandet det kan vi inte riktigt diskutera. Nej, alltså problemet med, med själva brottsoffret då, det, det har egentligen inte att göra med... Så mycket med, med den här Arlanda-grejen. Okej. Okay. Mm. Arlanda-rådet var ju 2002. Det borde, om jag har gjort min research rätt... Juli. Så, juli eh, 2017, det vill säga för en månad sen när den här intervjun kommer ut. Mm. Så är det preskriberat. Mm. Om du eh, då skulle ha varit inblandad i det rånet, skulle du erkänna det när preskriptionstiden går ut? Om jag varit med? Ja, ja såklart. Okej. Okay. Var du med? Eh, jag kan inte kommentera det nu. Okej. Okay. 2008 så grundade du kartellen. Varför gjorde du det? Alltså jag har alltid haft kärlek till musik. Jag har älskat musik och jag har hållit på med, med dijande och dansat och allt sånt. Och jag var med under första vändan med hiphop. Där när riktiga oldschool hiphopen kom där på slutet på 80. Så jag har alltid haft en kärlek för musiken men tyvärr så valde jag andra saker. Jag tyckte då att andra saker var viktigare så att eh, jag lämnade den här kärleken bakom mig men sen strax innan eh, jag åkte in i fängelse så, så började jag lyssna igen på musiken och, och började verkligen känna den och, och älska den igen men tyvärr så åkte jag in i fängelse då på grund av det här brottet och eh, jag vet inte jag kände ett hunger över att kunna uttrycka mig för att eh, jag har hela tiden tänkt när jag var ute att fan, det här kan vi göra i Sverige. Alltså, vi kan göra riktigt gott rap i Sverige och det här finns inte. Mm. Så att jag, jag hade den här visionen men då ville jag mest vara i, i bakgrunden som skibolag och liksom projektledare och, och så. Men sen när jag åkte in så det var det inte det möjligt. Så den här tanken började groligt sig i huvudet att fan, det här kan man göra i Sverige och det kommer funka. Mm. För att det, det är aktuellt Alltså de här orterna ser ut som de gör Och Vi kan snacka också om saker och ting som de gör i USA Det kommer inte att låta löjligt liksom. Vilka var du lyssnar på? Vilka var du... Nej, det var alltså, jag har ju lyssnat på alla möjliga Mycket från old school Hiphopen du vet, så här, 
Kulji cool Rap, du vet, och Mob Deep, Nas och... Men den här hungen kom och göra det här på riktigt Det var när jag hörde på 50 Cent Hans första debutskiva, hans första och bästa skiva Get Rich och Die Trying Det var den som triggade mig Det här kan vi göra i Sverige också Det kommer inte vara löjligt Ingen kan komma och säga att nej men det här stämmer inte Ni överdriver och så Så det var nog där jag fick Det var han som triggade det Och jag valde att testa liksom. Började skriva texter först Och började lyssna på beats Lyssna mycket på 50, Tupac, Scarface Bara de här Du vet Tyngsta gatorrapparna i USA de, de som var autentiska liksom Och det var därifrån jag började lyssna på deras beats Och skriva mina egna texter Så jag tyckte om Alltså jag tyckte att texterna De hårda texterna ska fint in På svenska på deras beats mm. Så att Det var där jag fick känslan så här att det här kommer funka Det här kommer funka i Sverige För det, det, det är på tiden att det här kommer fram nu. Och sen så hittade du Sebbe genom kontakter? Ja, det var i fängelset för att jag hade själva konceptet färdigt. Jag var jättehungrig, jag hade värsta energin och jag hade tagit kontakt med de bröderna Salazar och massa av dem, för jag känner dem som vi var yngre. Så att jag förklarade för honom att nu, nu vill jag jag har den här idén och jag vill göra det här med gatorrap på svenska och jag behöver produktion från er. Och jag köpte lite produktion och så tyckte jag att det lät bra och skrev lite texter Och så frågade jag ut på gatan då, Finns det några grabbar För att på den tiden, det är inte som idag Alltså på den tiden fick man ju verkligen söka efter rappare Alltså grabbar som hade krädd Gatorrappar, det var väldigt, väldigt svårt För alla tyckte att det var löjligt Gatorgrabbar tyckte det var löjligt Med svensk hiphop Men jag lyckades hitta då Sebbe genom någon vän till mig som satt i fängelse Så jag hittade han och sen genom en annan vän hittade jag Kaka och det var på den vägen jag skickade produktion till Sebba så skickade jag en idé på text och så gjorde han programrebeller då. Vi satt i det direkt liksom med programrebeller. Så det blev vår första hit. Första låt så blev det första hiten. Så att vi fick en ryggstart. Och han, han har ju alltid beskrivit dig som hjärnan i, i bandet liksom, Och att det var du som på något sätt hade en agenda Men kan du beskriva den agendan? Nej, alltså, första agendan var ju bara att introducera Gatorrappen i Sverige För att det fanns en politisk agenda Alltså en ideologisk agenda Alltså jag har ingenting emot medelklassen och så Men svensk hiphop dominerades av medelklassen Och när jag gick in på sådana hiphopforum För jag hade en mobil där i Finland mm. Så mobbades förutsrappen De gjorde narr av språket Och äh, det är så jävla dåligt Fattig inspelning på en stadsgrupp Går ifrån med, från era stadsgruppsinspelningar och så vidare. Så det var de, förutsrappen trycktes ner. Mm. För det var då den här kaffelatte-rappen dominerade. Och det där gillade inte jag. Du vet. Jag bara, men vad fan kom igen nu? Om vi kollar USA eller Tyskland, Frankrike, England. Du vet, det är inte medelklassen som styr hiphopen alltså. Verkligen inte. Det är gatan som skapar sina skibolag och, och kör musiken och dominerar scenen. Så det var på den vägen och jag ville få bort liksom. Jag ville, jag ville lyfta fram förut pop och ja, jag ville att den skulle höra så synas för att det behövdes samtidigt som jag hade det här med 
den politiska agendan där jag pratade om segregation och diskriminering och, och ja, hela den här politiska agendan med inkomstklyftor och, och så vidare. Vi gick på mycket han Reinfeldt då, för att jag jag tycker inte om ni liberaler för att du vet i Chile de gjorde det första experimentet alltså han, Milton Friedman gjorde ett experiment i Chile och amerikanerna gjorde det med hjälp av Pinochet då, och det var nyliberalismen så att jag är inte så glad på nyliberalismen och, och jag blev inte glad när Reinfeldt kom till makten så att det blev liksom prio nummer ett att gå på alliansen då Och jävla var mycket kritik ni fick Ja absolut men det visste jag det sa jag till Sebbe Jag sa det lyssna så folk kommer hata oss jag visste redan från början Alla bara, den här killen han sover Jag bara, det här kommer funka 100 procent Alltså de kommer älska oss i orten De kommer älska oss Och det, det, det är det vi ska bry oss om Vad liksom mainstream media Och, och liksom tyckare och så vidare Tänker, vi ska bara Bajsa helt och hållet i vad de säger Förstår du, vi, vi ska inte bry oss om vad de säger Vi ska bara skratta åt dem och reta upp dem ännu mer så det var ju det, det var ju, alltså, det var ju program Rebeller det, det var första låt hette i program Rebeller Så att vi, vi skulle köra Vi var rebeller och det är ingen skitsnack Och du vet, okej okay, jag skulle aldrig göra om det idag För att idag är inte jag kriminell Men under den tiden så var jag ju kriminell i hjärnan Jag satt i fängelse men jag hade kriminella värderingar Och då var det så här, fuck you liksom Så att det var det jag sa redan från början till Sebbe De kommer gå på oss men vi ska bara skratta åt dem Reta upp dem ännu mer Och orten kommer älska oss Så att vi stod på oss bara helt enkelt mm. Och den liksom största kritiken var ju att ni så här, i situationstecken inspirerade unga att mm. begå brott eller liksom välja en... Ja, absolut. Men det finns ingen forskning som tyder på att musik skulle göra folk till kriminella. Jag menar, när jag var ung då, kille, när jag sprang runt där i Jobro och Jobro-kvarteren där och ja, blev liksom buser då. Det var liksom inte musiken som gjorde mig att jag började begå de här handlingarna. Det var inte musik, det var ju liksom omgivningen och mig själv liksom att jag är äventyrlig och social utåtriktad och vill ha vänner och så. Det hade ingenting med musik att göra, förstår du? Så till exempel när han, den här NWA, när NWA kom ut, de kom ut efter, då var ju redan, jag hade redan börjat med det här med kriminalitet och NWA kom ut. Så när de började rappa sina texter så var det bara liksom a word, liksom, förstår du? Som han, vad heter Ice Cube, han bara Life ain't nothing, bara bitches and money Då vi var små, vi bara word typ, förstår du Vi var redan förstörda, hänger du med? Mm. Så det är inte så att musik förstör någon överhuvudtaget i... Du, eh, kartellen gjorde ett album förra året Och Sebbe Stax hoppade av innan ni han turnerade ja. um, Hur ser du på det? Nej, alltså det var ju Det var inte bra gjort utav han För att... Eh, vi låg ju på en independent skibolag och under etikett till Universal. Och eh, det är en vän till mig, en god vän till mig. Och han, han förlorade pengar. Mm. För att vet, vi hade gjort hela arbetet, vi skulle precis på väg att promota det. Och så får Sebbe den här psykosen liksom att men Gud har talat till mig och sagt att jag inte kan göra den här lanseringen. Så att, nej, det, var inte, det var inte bra någonstans. Det var inte roligt heller. Men är ni liksom kontanta idag eller? Nej, jag pratar inte med honom idag faktiskt. Okay. Mm. Men i någon intervju som jag hittade från förra året då säger du så här, men kartellen är inte död. För nej, nej, absolut inte. Jag har ju andra akter. Alltså det som är roligt idag är att under den perioden när jag startade kartellen då fanns ju inte de här rapparna och talangen. Vet, jag fick ju forma Sebbe för Sebbe var inte heller någon duktig rappare och han hade inga bra texter heller. Så att jag fick ju forma honom. Och jag fick ju forma hans personlighet också. För han var väldigt speciell 
Han hade mycket stora problem. Så det var ett jävla jobb då att få ihop allting. Få ihop talangen, få, få ihop han som person och så vidare. Så det var ett jävla jobb. Men, men nu kan man ju välja att vraka bland människor. För nu är den här gatorappen cool i orten. Nu, nu vill alla rappa. Mm. Så att nu är det väldigt mycket enklare att hitta bra talang. Och, och liksom, du behöver inte hålla på att ta hand om deras privatliv. Nu, vill de, nu är de hungriga, nu vill de jobba och de vill bli artister. Så att det är lätt, mer lätt jobbat idag och... Jag håller på att jobba lite nu med, med lite aktar och så. Mm, vad har du för planer för kartellen? Nej, vi kommer släpa, vi kommer, jag kommer släppa några singlar nu i samband med boken och sen tänker jag släppa en EP. Så jag jobbar fortfarande med stress och, och jagar lite ja, medverkare som sjunger referänger. Jag hittar en bra kille från orten också. Han, han, han sjunger riktigt bra, lite så R&B, lite så 90-talsstil på det. Så jag vill göra en banger med honom och mm. där är en rapper. Så att, eh, musik är fortfarande roligt. Mm. Men kommer du förlåta Sebbe? Ja, absolut alltså, Det är klart alltså, Jag kommer förlåta honom det är, det, alltså, Jag tycker bara att alltså, Han är en väldigt speciell människa Och eh, Han tar inte ansvar för sina handlingar Han skyller dem på hela tiden På andra omständigheter Det var inte bra gjort och eh, Jag försökte säga till honom på ett bra sätt du vet. Men eh, de här människorna Som man rör sig med i den här Församlingen där de hade mycket inflytande Så att det var lite så av hjärntvätt du vet. Okay. Så att eh, Jag kan ändå förstå honom på ett sätt så att, Men när han väl vaknar upp från den här Grejen som man, som man går igenom så, så kan vi sätta oss och snacka Och så kan vi, kan vi reda ut det hela mm. Men just nu så Är han ute och flyger någonstans Jag vet inte vad jag ska kalla det för Men, men jag tycker inte att det är sunt det han gör i alla fall men hans frälsning var ju väldigt medial. Har du också hittat Gud så att säga? Ja, alltså, men inte på det sättet, du vet, förstår du. Alltså, bara för att man hittar Gud kan man, man, man kan ta fortfarande ansvar. Man kan inte avsäga sig ansvar om man hittar Gud. Man, du vet, man är ändå en, en människa och, och alla andra omkring det också människor. Så visst, jag, jag tror ju på Gud också, men, men jag är inte på den där nivån. Alltså. Har du alltid gjort det? Ja, absolut. Min mamma är pastor. Mm. Så nej men alltså, jag tycker att det, det är bra att hitta Gud men, men man får inte ta det till, till en sån här överdriven nivå du vet, där, där du börjar se så häxor bland eh, skibolagsmänniskorna Jag vill inte träffa henne för hon är en häxa Förstår jag menar du vet Jag ser en häxa i henne Det är inte sunt du vet Förstår du Och det har så han Sebbe sett på världen Ja ja hon är en häxa och, du vet Där är djävulen han, gick, han såg djävulen överallt och häxor och det var bara troll som fattades du vet Och jag försökte bara, men du vet Det är inte så, hon är ingen häxa du vet mm. Tror du att du kommer till himlen? Ja absolut, det kommer jag göra För att eh, jag har ju bett Gud om förlåtelse Och han förlåter oss alla Så länge vi, vi bestämmer oss för att göra rätt för oss Så nu framöver, jag kommer bara göra rätt för mig Så att eh, jag kommer komma upp till himlen ja. Mm du, det här är kanske en svår och lite för privat fråga Men jag ställer den ändå Du pratade om att din pappa var väldigt frånvarande Under din barndom ja. Du har av naturliga skäl också varit det För din son Men hur känner du inför det? Liksom? Nej jag vet det känns ju alltså väldigt eh, tråkigt Men det jag eh, Är glad ändå över Alltså jag har ändå haft ett fucked up liv Alltså du vet jag har ändå gjort Dåliga saker och onda grejer i mitt liv och ja, jag åkte på livstidsstraff och jag sitter nu i fängelse och jag kommer få leva med det här hela livet med det jag har gjort och jag har märkt honom indirekt med det här för att eh, hans vänner du vet, kommer snart veta vem jag är och så och han kommer få leva med det 
Och det känns dåligt alltså jag mår inte bra av det alltså jag, jag, jag har haft väldigt mycket ångest över det. Men jag har ändå sett det positiva i det som jag har sagt tidigare att jag vill försöka hela tiden se det positiva i det negativa. Och det positiva i det negativa är ändå att jag lyckades ta honom från orten. Så han bor ju i stan, du vet, förstår du? Så han bor ju bara några kvarter härifrån och han mår bra. Alltså han har haft tryggt uppväxt, han har haft det han har behövt. Han har inte sett våld. Han har inte ens varit i närheten av misär. Han har växt upp bland, ja du vet, övre medelklass, medelklassungar här här omkring och eh, även fast jag inte har funnit där så har det funnits bra värderingar i, i skolan och så vidare, det är inte som i orten du vet om pappan är frånvarande och mamman jobbar från 9 till, till 5 eller 9 till 7 och sådär då, då är det typ skolan det är där killen får upp sin uppväxt och sina värderingar eller fritidsgården och där är det inga bra värderingar, det är mycket våld och dekadens och destruktivitet men även om inte jag har funnits här och mamman jobbar mycket så har ändå varit på trygga ställen som skolan och de här fritidsgrejerna och sådär. Så att han ändå, han är ändå stabil, du vet. Och det är jag glad över. Och det hade inte blivit så om inte jag hade varit kriminell. För då hade jag varit kvar i orten. Så att jag ändå fått ut någonting. Och nu har han mycket att välja emellan, du vet. Han är jätteduktig. Han fick precis höra att han hade fått A på svenska och B på engelska. Och han kan välja mellan fotbollsskola och sen Viktor Rydberg här i Nystan så att det kommer bli något av han och det är det som håller mig liksom glad på något sätt mm. Är ni lika? <laughs> ja, vi är jättelika han är typ kopia av mig du vet. samma så hade han växt upp i orten det är bara Gud som vet vad som hade hänt med honom stackaren jag tror att du sa i din intervju med Mats Nileskär som har några år på nacken men att liksom den dag du kommer ut du det finns pengar för dig som väntar Ja absolut ja, det, alltså Min ekonomiska trygghet det, alltså Ekonomin är tryggad Det skrev de också på Rättmedicinalverket Så att, det där är inga problem för mig När jag kommer ut alltså, Jag behöver inte liksom jaga som andra Jag är ändå privilegierad Om jag, man jämför mig med andra livstidare För andra livstidare har ingenting att komma ut till många gånger Och då, efter alla år så har man ju tappat Alla sitt sociala nätverk du vet så att de får ju gå den långa vägen. De får ju ångest. Du vet, många när de får tidsbestämt, de får ju ångest över det. För att då måste de börja tänka, shit, nu ska jag ut i samhället. Jag har inga pengar, jag har ingen bostad. Jag har ingen tjej, vilken tjej vill ha mig, du vet. Eftersom att jag har suttit i fängelset i så många år. Och, och så vidare och så vidare. Vilka av mina gamla vänner vill ha kontakt med mig? Mm. Det är sådana tankar som gror i, i, i deras huvud. Liksom. Men, men jag, jag ska ändå vara tacksam att... Dels alltså för att jag har förändrat mig som människa Att jag verkligen Har ändrat mitt liv Och jag har inte de här kriminella värderingarna kvar du vet. Och Jag är ändå glad över att jag lyckas Med musik för vi gjorde ändå en bra Musikgrej där som går till historien Vi tog in den här förutrappen Till Sverige och gjorde den stor Och vi har tjänat lite Pengar på vägen också Och jag startade andra projekt med skrivande Och så där jag lite Andra projekt också med manus till serie och sådär Så att folk vill ju ha saker av mig Och det känns jättebra så att jag vet inte Jag, jag ska vara tacksam Så jag tackar Gud över att jag kan komma ut så här Och ha en bostad och ha en bil Och, och du vet, ha liksom glädjen att kunna åka på semester med min son Och, och så vidare mm. Du, sen kom en fråga Men vad tycker du är viktigt? Eh, viktigt med vad? Alltså... Världen Viktigt med världen det är att man ska fortsätta tro på människan. Man ska inte bli cynisk efter svek och, och ja, motgångar och så. 
Alltså framförallt efter svek. Man ska fortsätta att tro på människan och ge människor en chans. Det är väl det som är viktigast just nu. Det som jag tycker att man måste kunna gå vidare i livet utan att och känna bitterhet för saker och ting. Mm. Har du ingen bitterhet alls? Nej, faktiskt inte för att jag förtjänade mitt straff. Och jag var ingen bra människa innan jag åkte in i fängelse. Så man får det man förtjänar. Vad har du för framtidsplaner då? Jag har hört lite om dem, men jag läste någonting om någon slags LVU-hem. Eller? Ja, absolut. Det jag gör nu, alltså det jag fokuserar på nu, det är alltså jag har tagit det med här med att skriva böcker. Så att nu måste jag leverera för forum här, bonusforum. Och, och jag ska försöka göra mitt yttersta så att de blir nöjda. Och så att de vill fortsätta samarbetet. Det är det som är nummer ett just nu. Sen på sidan håller jag på med musik då och fortsätter och nu får produktion av stress. Och eh, jag vill hitta nya talanger för att det kommer komma en våg, en till våg med hiphop, svensk hiphop. Kanske inte nu de här närmaste åren men eh, om 3-4 år så kommer det komma en ny våg. Och där vill jag vara beredd och hugga i och vara på topp liksom och komma in och, och göra ett bra jobb. Och eh, det är det som är nummer två. Nummer tre det är att jag måste få tid bestämt för att kunna kunna få alltså övernattningspermissioner och så att jag kan börja planera studier och så för att eh, jag kan gå om jag får en utslut på två år eller ett och ett halvt då kan jag börja under min tid alltså redan i fängelse kan jag gå ut på dagarna och studera. Jag har ögonen på en folkhögskola i Lilleholmen där man eh, håller på med behandlingspedagogi så att jag kan bli behandlingspedagog gå två år. Och det är där jag vill också gå den här utbildningen för att jag jag får höra från många, till och med från personal och kvinnspar och eh, fånga själva att jag borde jobba med, med att motivera människor och få dem i andra tankar och så. så att, och jag mår bra av det för att det blir som någon sorts terapi att jag ger tillbaka för de sakerna som jag har gjort. De hemska sakerna jag har gjort. Så att det kommer kännas bra också att kunna, kunna hjälpa människor som, som, har, som har varit i, i min situation. Så att eh, jag, jag kommer satsa på det och jag kommer gå den här utbildningen och eh, jag kommer först jobba ta en vanlig anställning på ett sånt ställe och halvtid, halvtid skrivande halvtid jobba på ett sånt ställe där jag, där jag, verkligen, jag ty- kommer tycka verkligen att det är kul förstås. jag kommer må bra av det och jag kommer må bra av mina jobb och så så det är det som är, som är planen när jag kommer ut börjar jag halvtid som behandlingspedagog och lär mig hur det fungerar och när jag känner mig trygg i det så, så tänker jag har jag pratat med andra killar som har lagt ner och eh, vi tänkte köra vår egen grej Och så tänkte vi nischa den med musik och skrivande och Så Så att eh, jag har bra planer Men jag får ta en sak i taget Och den här, den här planen kommer ta ungefär en tre år Tre, fyra år Tills vi är där och har vår egen Och, och nischa den och sådär På det sätt vi vill ha den Så det är det som är planen Du fan lycka till med det då Ja tack Vill du rekommendera något? Nej, alltså rekommendera, det är väl typ en bok skulle jag kunna säga Med Naomi Klein heter den, Chockdoktrinen Det är typ en bra bok som jag tycker alla borde läsa Som handlar om? Den handlar om nyliberalismen och vad den har gjort i världen Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Du kan ta utländska folk också, eller? Kör på Han, den här Noam Chomsky, han, han är tung mm. Mm. Tusen tack för att du tog dig tid, jag förstår ja. att det kostar Nej, tack själv så alltså. det var en ära att prata med dig. Tack. Mm.
Leo Carmona var det där. Hans bok släpps den 13 september och heter Spelet i spelet. Och om man ska tro Leos Instagram så kommer det inte dröja så länge innan vi har mer av kartellen med citat ett helt gäng nya talanger. Slutcitat. Nästa vecka hör du den här rösten i värvet. Det finns ju någonting livsfientligt i självkritik alltså att det är även I, I livets andra aspekter så kan jag bli väldigt avundsjuk på människor som har lätt att njuta av livet alltså njuta av allt som livet har men jag har ofta en, liksom en liten kritisk röst som mal på hela tiden Ja visst är det Johan Ulvessons fina stämma Missa inte det avsnittet Följ gärna Värvet på Instagram där heter vi Varvet kort och gott eller på Facebook där vi heter Värvet Tack för idag men innan jag stänger butik vill jag gärna att du får höra min favoritlåt med kartellen. Den brukar ge mig eh, gåshud så här kommer den. Ställ dig upp. Vi hörs. Vad är det med dig? Du måste resa dig och se vart den här vägen leder. Simma nu på botten man är fucking heder. Brorsan jag ber dig. Ställ dig upp. Ställ dig upp. Vad fan är det med dig? Stress. Det är det här omkring ska se dig? Är du rädd att någon här ska ta ner dig? Brorsan jag ber dig. Ställ Skinklippta vingar Fallande änglar Mot himlen vi siktar Föddes utan någonting Vi fyller hela fickan Man är sjuken när vi kämpar Som vi springer runt på kvicksan Skinnor på bunken Svärd i en grådig Baby face life Choka maximum security Fuck alla er som tror på nätterna Då gråter vi Färden i en film Och vi bärden under vår regi Ångar och kamp Mannen viskar ingenstans Till vi vunnit denna matchen Mannen stöter på mitt namn Ey Fångat för många nätter i en cell För att inse Att jag var fucking fångad i mig själv Svär vad fan är det abre Nu för tiden låter mamma tårar utan glädje Till världens förvåning finns tårar än Det finns karteller i oss allihop Hur mår du min vän? Vad är det med dig? Du måste resa dig och se vart den här vägen leder Simma ner på botten man är fucking heder Brorsan jag ber dig Ställ dig upp, ställ dig upp Vad fan är det med dig? Är du rädd att någon här omkring ska se dig? Även fast alla broar brinner Även fast polarna försvinner Alla kronor, alla kvinnor Och det regnar i din skalla Alltid kallt och alltid vinter Skit ihop, sluta gnäll Vill du gnälla, skriv en bok Eller kliv i vad en man Och få skit i jord Folk de hatar mig Men varför hatar de? Vill de jaga mig? Tro mig att jag kan jaga dem Mannen, jag kom från Ingenting, jack shit För varje år jag levt Har jag släppt en fucking classic Så döda mig idag Jag är klar, skiter i Kommer plöda mig Det ena spåret var hans, det andra var Guds 
När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Så såg han att många gånger under sin ledarsvandring fanns det bara ett par fotspår. Han märkte också att detta inträffade under den mest ensamma och svåra perioden av hans liv. Detta bekymrade honom verkligen och han frågade Gud om detta. Herre du sa den gång jag bestämde mig för att följa dig att du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag märkte att under allra svåraste tiderna i mitt liv har det bara funnits ett bra fotspår. Jag kan inte förstå att du lämnar mig när jag behövde det som helst. Herre svarade, min kära barn, jag älskar dig och jag skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du bara såg ett par fotspår Då var jag dig Vad är det med dig? Vad är det med dig? Du måste resa dig och se vart denna väg leder Simma nu på botten man är fucking heder Brorsan jag ber dig Ställ dig upp, ställ dig upp Vad fan är det med dig? Är du rädd om någon här omkring ska se dig? Är du rädd om någon här ska ta ner dig? Brorsan jag ber dig 